0: Es folgt Essbesteck, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Man hatte mich gut erzogen, zeigte mir, wie man zu Tische aß. Stütz deinen Ellbogen nicht auf die Tischplatte. Wisch deinen Mund stets mit der Serviette, nicht mit dem Tischtuch. Sprich nicht beim Essen, schließe den Mund, vermeide Geräusche des Schmatzens. Gespräche werden zu Tisch nur auf das Nötigste beschränkt. Platz für Kommunikation ist vor und nach den Speisen. Stille ist während des Essens angebracht, denn man spricht nicht mit vollem Mund. Kaue jeden Bissen 30 Mal, bevor du ihn hinunterschluckst, so isst du gemächlich und deinem Hunger entsprechend. Was als Kleinkind mir noch erlaubt gewesen war, meine Nahrung, mein Mahl mit den Händen aufzunehmen, wurde mir später untersagt. Nutze das für die verschiedenen Speisen vorgesehene Essbesteck. Nimm das Messer in die rechte, die Gabel in die linke Hand. Zerteile mit dem Messer deine Speise, sodass du sie nicht zu schlingen brauchst. Führe jene dann mit der Gabel zum Mund. Dein Kopf neigt sich dabei nur geringfügig zu dieser, sodass du in einer angemessenen, aufrechten Haltung zu Tische verweilst. Nutze den Löffel für die Suppe, schiebe die letzten Bissen auf dem Teller mit Hilfe des Messers auf der Gabel zusammen und leere so deinen Teller. Jenes, was dir zuvor gegeben worden war, sollte am Ende der Mahlzeit in deinem Rachen verschwunden sein. Ganz entgegen dieser Zwänge gestalteten sich die Familienausflüge in den Wald, mit ihren Pausen auf dem Weg. Meine Großmutter hatte häufig einen Apfel in ihrer kleinen Tasche, den sie Behände mit einem kleinen Messer zerteilte und an diesem sich so die ganze Familie labte. Den Konventionen des gemeinschaftlichen Essens ward dann keine Aufmerksamkeit mehr geboten. Stattdessen aßen wir die Spalten von Apfel und genossen den Tag weit draußen im Wald. Wir schnitzten kleine Männchen aus Holz und Gestalten aus Rinde. Wir spitzten Stöcke, die wir fanden, und verzierten so manchen losen Ast mit Mustern, formten einen Griff, sodass uns jener als Gehstock dienen konnte. Wir formten hölzerne Klingen und taten so, als würden wir die Zutaten des Waldes zu Speisen zubereiten. Wir schnitzten Löffel und Gabeln, um den Speisen in angemessener Art und Weise zu Leibe zu rücken. Das Einzige, was mich an diesen Tagen störte, war der Blick meiner Tante, wie sie uns beäugte, wenn wir uns über die Früchte hermachten. Ihr missfiel offensichtlich die fehlende Verwendung von Essbesteck und so formte sie an einem der Ausflugstage mit ihrem Messer eine Gabel aus Holz. Sie schnitt sie aus morschem Kiefernholz und schabte sie so lange, bis jene Oberfläche ganz glatt und die Zinken spitz wie Nadeln waren. Die Zinken spreizten sich vom Stiel ab wie die Finger eines Toten von einer knochigen Hand. Sie lagen in einem unnatürlichen Winkel zueinander, so wie eine Gabel niemals in einem Laden verkauft werden würde. Aß man von dieser, würde man sogleich befürchten müssen sich die seitlich abstehenden Spitzen in den Gaumen oder die seitlichen Ränder der Mundhöhlen, die Innenseiten der Wangen zu rammen und sich so tiefe Stich- und Schnittwunden zuzufügen. Wir alberten, dass sie uns mit jener gegen jedes wilde Tier verteidigen könnte, wenn ein solches auf der sonnigen Lichtung uns sich in den Weg gestellt hätte. Ihre Miene blieb bei solchen Späßen immer so kalt, wie wir es von ihr gewohnt waren, und sie spürte ihre Gabel nur in den Händen. Dann verschwand sie mit der Zeit, ohne dass wir dies wirklich bemerkten. Doch das Bild der dürren Gabel blieb mir bis heute von meinem geistigen Auge erhalten. Mit meinem 18. Lebensjahr zog ich aus der kleinen Stadt meiner Kindheit aus. Ich studierte und arbeitete später in den größten Städten des Landes, lebte das urbane Leben eines jungen Erwachsenen zog mich jedoch immer weiter aus dem pulsierenden Leben der Stadt zurück, wie ein Kind des mittleren letzten Jahrhunderts. Das Leben strengte mich an, meine Beschäftigung in einem großen Verlag kostete mich viele Nerven und Mühen und so beschloss ich schließlich hinaus, auf das Land zu ziehen. Nicht in eine kleine Gemeinde in Niederbayern oder Schwabingen, ich wollte wirklich hinaus in die Natur. Nachdem sich der Stress, verursacht durch die starken Zwänge der modernen Gesellschaft in den Städten, in meinem beruflichen und privaten Umfeld, schließlich auch körperlich bei mir meldete, zog ich Konsequenzen. Ich baute und bezog eine kleine Hütte im Wald, nahe des Königssees im Berchtesgadener Land. Dieser Ort war mir bereits aus meiner Kindheit bekannt und ich liebte das dunkel türkisfarbene Wasser des weiten Sees. Dort war es gewesen, wo wir häufig unsere Rast eingelegt hatten, wo wir allen Regeln und Konventionen des bürgerlichen Lebens entflohen waren. Und so tat ich es erneut. Ich lebte wie ein Einsiedler in den Wäldern Bayerns und hielt mir alles Städtische soweit es ging vom Leib. Alle Konventionen erlebten von mir keinerlei Aufmerksamkeit. Ich lebte so, wie ich es für richtig erachtete. Ich wusch mich mit einem Kübel Wasser anstatt einer eigens für diesen Zweck konstruierten Nasszelle. Ich aß und kochte, was ich fand, und ich aß es so wie es von meinem Schöpfer einst gedacht gewesen war, mit den bloßen Händen. Ich lebte in meiner kleinen, eigens gebauten Hütte in den Tag hinein. Ich speiste die eigens erzeugten Lebensmittel und lagerte stets einen gewissen Vorrat für den Winter ein. Als Kühlschrank für Verderbliches nutzte ich ein tiefes Erdloch, welches selbst im höchsten Sommer eine innere Temperatur von 6 bis 7 Grad nicht überstieg. In meiner Hütte gab es einen Tisch mit zwei Stühlen, einen Schrank, eine kleine Küchenzeile, wohl doch eher ein weiterer Tisch mit einem kleinen Regal und ein Bett, mehr brauchte ich nicht. Meine Tage verbrachte ich im Wald, die Abende am Feuer vor meiner Hütte, die Nächte auf meinem Hochbett, vor allem im Winter tief in meine fellerne Decke eingehüllt. Es war beharrlich dort oben, auch wenn es im Winter dazu neigte, bitterkalt zu werden, schlief ich doch meistens gut. An einem der kältesten Wintertage wachte ich des Nachts auf. Ein kalter Schauer durchzog meinen ganzen Körper. Die Decke war von meinem Körper herabgezogen und dieser so in seinen dünnen Sachen entblößt. Ich fror. Ich kehrte mich auf meiner Schlafgelegenheit um und wollte dabei die Decke erneut über meinen Körper ziehen, als auf der anderen Seite meines Bettes, ein kleiner Gegenstand gegen das Bett neben das vom Freiraum neben meines Bettes begrenzende Brett gelehnt war. Die alten Holzscheite glimmten noch in meinem kleinen Ofen in der Mitte der dunklen Hütte und warfen nur noch einen leichten, flackernden Schein auf jeden Gegenstand, so sodass dieser einen Schatten auf das gesamte Bett am Rande des Raumes warf. Meine Bettdecke wurde von dunklen Streifen geschnitten, die zum begrenzenden Brett hin zusammenliefen und schließlich an jenem kleinen Gegenstand mündeten. An meinem Bett lehnte die Gabel meiner Tante. Die langen dürren Zinken gegen das Brett gelehnt, bildeten ihre Schatten Gefängnisgitter über meinem Schlafgemach. Jene Gabel, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte, war zu mir zurückgekehrt, wohlmöglich als Überbringer einer Botschaft. Fassungslos starrte ich auf das geformte Holz und malte mir dessen Bedeutung aus. Ich fragte mich, wie jene Gabel an den Rand meines Bettes gekommen sein konnte, doch fand keine plausible Erklärung. Manchmal würden wohl Dinge passieren, die einfach so bestimmt gewesen wären. Eine Kraft, eine Macht würde für das Ausführen jener Bestimmungen sorgen, und so hatte die Gabel mich heimgesucht. Die Verwendung einer Gabel wird erstmals durch historische Quellen zur Zeit der Römer belegt. Dort war sie jedoch viel mehr als Werkzeug, als zur Verwendung bei Tisch bestimmt gewesen. Doch kaum war die Gabel geboren worden lastete man ihr schon eine schändliche Verstrickung in der Bibel mit dem Bereiten von Opfergaben an. Nachdem sollen Priester sie missbräuchlich gebraucht haben, als sie die drei Zinken tief in das Fleisch des Opfers bohrten, um es aus dem Kessel zu ziehen. Schon bald galt die Gabel als Symbol des Teufels, Belzebub des Fürsten der Finsternis, für dessen Dreizack, mit dem er seine Opfer heimsuchte und quälte. In einer verzweifelten Stunde warf sich Luther auf die Knie und flehte, Gott behüte mich vor Gäbelchen. Hildegard von Bingen verbot den Gebrauch einer Gabel in all ihren Klöstern. Man wusch sich von der Verwendung der Gabel rein und verbannte sie als schändlich. Ihre Existenz schien wieder die Natur. Als sei sie auf die Erde gesandt worden, um den Menschen von sich selbst zu entfremden, ihm künstliche Bürden aufzuerlegen, ein göttliches Wesen, schließlich zu zerstören, ihn letztendlich zu vernichten. Ich betrachtete den kleinen Gegenstand an der Seite meines Bettes. Dieser war verschwunden. Ich fürchtete, dass er schon bald zurückkehren würde, und dessen war ich mir merkwürdigerweise sehr sicher. Ich war mir sicher, dass das Essbesteck nicht mehr für solch eine lange Zeit verschwinden würde, Vielmehr, dass die Gabel schon bald ihr nächstes Opfer im heimischen Gemach aufsuchte. Sie hörten? Essbesteck. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor, eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.